0: التخيير بين الخصال الثلاث هذا لا شك أنه من باب التيسير على المكلم لأنه قد يجد رقبه ولا يجد ما يطعم به عشرة مساكين وقد يجد ما يطعم به ولا يجد ما يكسوهم به فهذا التخيير لا شك أنه من باب, من باب التيسير على المكلم بعضهم يقول أن المأمور به واحد ولا يتصور التخيير. طيب هو الذي في علم الله جل وعلا أنك تعمل. أخي هل المكلف مطالب بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمه هو وما رُكِّب فيه؟ يعني الخطابات الشرعية تخاطب المكلف بما في علم الله جل وعلا أو بما في علمك أنت وما بلِّغت به؟ بما في علمك يا أخي يعني. هم يقولون لا المطلوب واحد من خسارة الكفارة المطلوب واحد هو بالفعل ما لا تكلف بأكثر من واحد لكن ما هذا الواحد هل أنت الواجب عليك على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة أو أن الواجب عليك ما في علم الله جل وعلا أنك تفعله وهل الخلاف له ثمرة أو لا ثمرة له اللي يظهر أن الخلاف لا ثمرة له الخلاف مجرد جدال لا ثمرة له لأن الذي يقول أن المكلف به واحد لا على التخير نعم مكلف به واحد لا يعني أنه يلزمك بواحد من هذه الثلاثة أنت لك أن تفعل الأول أو الثاني أو الثالث إن لم تجد الثلاثة فالرابع فكلامه كلامه الجمهور لكن يقول لا هذا الأسلوب والتخيير يدل على شيء من التردد ولا يمكن أن يوصف الله جل وعلا بالتردد في الحكم إنما يحكم عليك بشيء مجزوم به مقطوع به وهو الذي تفعله ورجعنا إلى التخيير فعلى كل حال هذه المسألة ليست من المسائل التي يصرف بها وقت
1: رحمة الله عليك شيخ ما في ارتباط يا شيخ بين القول بانها يعني واحده بعينها الذي هو قول المعتزله وبين من مذهبهم في القدر انه جبري يعني هم قالوا هذا هروبا من الزام اهل السنه لهم ان الله خير المكلف ولذلك اعطاه قدره
0: لا المعتزله رايهم عكس الجبري الجبريه نعم
1: هو يعني من تبناه من من من
0: تبناه يعني يشم منه رائحه الجبر وانه مجبور وغير مخير على كل حال هذه المساله لها على على فكره اكثر من يبحث في هذه المساله مثل الرازي والرازي مذهبه في القدر جبري جبري وليس بقدري مثل المعتزله لا والأمر بواحد كخصال الكفارة المستقيم والواجب واحد لا بعينه واحد الموجب المكلف به المأمور به واحد من هذه الخصال لا بعينه لا الإطعام بعينه ولا الكسوة بعينها ولا العتق بعينه ولا الصيام بعينه والفعل في الموسع الفعل في الوقت الموسع جميعه أداء، يعني تصلي الظهر الساعة الثانية عشرة والربع في الثانية عشرة والنصف، متى يدخل الوقت؟ ها؟ ثناء الظهر، اثني عشر؟ تصلي الظهر في الثانية عشرة في الثانية عشرة والربع، في الثانية عشرة والثلث، في الثالثة قبل أذان العصر وقبل دخول وقتها كله أداء. يعني خلال الثلاث ساعات كله أداء. جميعه أداء. وتأخيره مع ظن مانع يحكم. دخل وقت الظهر الساعة 12. تقول والله بصلي الساعة ثنتين. أبى أصلي الساعة ثنتين. أو أصلي الساعة ثلاثة بنام لثلاث ساعات وأقوم أصلي. وتعرف أنك في هذه الساعة يوجد ما يمنعك من أدائه امرأة مثلا دخل عليها وقت الظهر وتعرف أنها في الساعة الثانية تنزل عليها العادة تنزل عليها العادة لا يجوز لها أن تؤخر الواجب ولو كان وقته موسعا إلى وقت يغلب على الظن فيه حصول ما يمنع منه، وتأخيره مع ظن مانع يحرم، وأما إن بقي وفعله فأتاه تقول الوقت طويل ولا أصلي إلا الساعة اثنتين، نعرف أن تعرف أن الساعة اثنتين تجيها العادة، وقصدت هذا عليه يحرم عليها، لكن العادة تأخرت إلى دخول وقت العصر. وفعلت قبل دخول وقت العصر هل نقول قضاء لأنها نوت إخراج الصلاة عن وقتها وقصدت ذلك نعم وقل مثل هذا في المتعمد شخص قال أبنام قال ما يمديك تعبان ما يكفيك ساعتين تقوم في آخر الوقت قال لا أنا بجمع باخر أنا تعبان أو بقضيها بعد خروج وقتها ثم انتبه قبل خروج وقتها وصلاها قبل خروج وقتها نقول فعله له لها أدى وإن أثم بقصده. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب. لا يجب عليك أن تجمع نصاب لتزكي ولا يتم الوجوب إلا ببلوغ النصاب لا يجب عليك أن تجمع النصاب لكي تزكي فالوجوب له شروط فهذه الشروط منها ما لا يجب تحصيله ومنها ما يتعلق بالوجوب الذي يؤصل مشروعية الحكم بالنسبة لك هذا لا يجب لكن إذا تعين عليك ووجب عليك ما لا يتم به هذا الواجب إلا به فهو واجب إذا اكتمل النصاب عندك قبل اكتمال النصاب لا يجب عليك أن تسعى لتكميل النصاب لتجب عليك الزكاة، لكن إذا اكتمل النصاب ووجبت عليك الزكاة يجب عليك أن توصل هذه الزكاة إلى مستحقيها. ما تقول والله ما علي منه ما أنا عندي زكاة اللي يجي يعطيه ولا ما يجي بكيفه. وما تقول أنا والله أوجب علي الصلاة مع الجماعة لكن ما أوجب علي المشي إلى المسجد. نقول لا أوجب عليك المشي إلى المسجد. لأن الواجب لا يتم إلا به الواجب لا يتم إلا به فرق بين ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به الأول ليس واجب والثاني واجب ويجوز تحريم واحد لا بعينه يجوز تحريم واحد لا بعينه في حال الاشتباه اشتبهت ميته في مذكاة مثلا عندك شاتين احداهما ميته والاخرى مذكاه المحرم واحده لا بعينها لكن ماذا تصنع اشتبهت الميته بالمذكاه هل نقول كلاهما محرم او المحرمه واحده ابتداء والثانيه من اجل الاشتباه لأننا لا نستطيع أن نجزم بالمحرم إلا باجتناب الجميع. اشتبهت أخته بأجنبية. إحداهما محرمة عليه وهي أخته. والأجنبية تباح له، يباح له نكاحها فيجتنب الثنتين. وإن كان المحرم واحدة لا بعينها. اشتبهت ميتة بعشر مذكيات. الآن المحرم واحد والمباح عشر فيمكن أن يكون للاجتهاد مجال هنا لأن جانب المحرم أضعف من جانب المباح اشتبهت ميتة واحدة بألف مذكات ضعف جانب الميتة وإن كان ما من واحدة إلا ويحتمل أن تكون هي الميتة مع أن الاحتمال يضعف اشتبهت أخته ببلد عظيم يعرف أن أباه ذهب إلى الهند وتزوج ورزق ببنت والهند فيه ألف مليون نقول يجب عليك أن تترك جميع نساء الهند لاحتمال أن تكون أختك يا أو مصر أو أو غيرها أو الصين على اعتبار أنهم مسلمون مثل هذا ما يترك بل بعضهم يعد شيئا من هذا الضرب من التنطح والوسوسة لأن بعضهم يترك زروع وثمار بلد من البلدان يدخل الشام فلا يأكل من ثماره ولا من زروعه لماذا يقول احتمال أن فيه أوقاف وأوقاف لأيتام، وهؤلاء الأيتام فيهم من هو مظلوم، وفيهم من فلا يحل ماله إلا بطيب نفسه، هذا لا شك أنه لا يدخل في الورع، بل عده أهل العلم من الورع المذموم، بعضهم لا يأكل من الخبز لا ياكل الخبز لماذا قال الخبز كان زرع وهذا الزرع حصد ثم جفف ثم داسته الدواب والدواب التي تدوس يحتمل ان تكون بقر يحتمل ان تكون حمر ويحتمل ان تبول يحتمل ان لا تبول طيب اجزم بانها بقر جاء من يشهد بأن البلد لا يستعملون إلا البقر في دياسة أو الإبل في دياسة الزروع. وإذا افترضت أنها تبول طاهر. قال لا، في خلاف بين أهل العلم. مسائل الاشتباه لا شك أن تفريعاتها لا يمكن حصرها. ومنها ما يقرب من المحرم. منها ما يقرب من الشبهة. منها ما يقرب من المكروه منها ما يبعد جدا ولو أردنا الاحتمالات لما سلم لنا شيء ما من شيء إلا ويطرقه الاحتمال هناك احتمالات مؤثرة واحتمالات غير مؤثرة شخص يقول أنا لا أكل من ثمرتي أو من تمر هذه النخلة. لماذا واحتمال أن يكون إنسان بال في حوضها فشربت هذا البول واختلط بهذه الثمره يا أخي مثل هذا الورع لا أساس له ولا أصل له هذا يسميه أهل العلم ورع الموسوسين وبالمقابل أناس يقدمون على المحرم الصريح ويتأولون، فدين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي والجافي وسط بين أن يتوسع فلان فيبيح ما حرم الله جل وعلا وبين أن يضيق الإنسان على نفسه وعلى غيره وإذا تورع الإنسان وقويت عنده الشبهة وحرم الأمر على نفسه لا يحرمه على غيره إلا ببرهان واضح لا يضيق على الناس إلا برهان واضح هذا ما منع من أجل الشبهة ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب يجتمع في الشخص ثواب وعقاب متى يكون هذا؟ يكون مع انفكاك الجهة مع انفكاك الجهة أما مع اتحاد الجهة فلا فلا شخص يصلي وعلى راسه عمامه حرير او في اصبعه خاتم ذهب نقول هو يصلي صلاته غير لبسه لخاتم الذهب او لعمامه الحرير فهو يثاب على صلاته ويعاقب على ما ارتكبه من محرم لانفكاك الجهه لكن لو اتحد الامر والنهي الى ذات واحده هو مأمور بأمر يصحح هذه الصلاة وهو منهي عنه في الوقت نفسه ستر عورته بسترة حرير السترة شرط لصحة الصلاة فكيف تتعبد بهذا الشرط الذي نهيت عنه صلاة باطلة ولا ثواب له فيها فإذا عاد النهي إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يحرم ويبطل العمل أما إذا عاد إلى أمر خارج وانفكت الجهة فإنه يؤجر على ما يعمله من طاعة ويأثم بما يعمله من معصية يبالغ بعض المذاهب في انفكاك الجهة بعض المذاهب يبالغ أن يعني يذكر عند الأشعرية أنهم يوجبون على الزاني أن يغض بصره عن المزني بها يقولون مطالب بغض البصر كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وهو مطالب بترك الزنا هذا حرام وهذا حرام ما له علاقة الجهة منفكة يستطيع هذا ولا يستطيع هذا خل يرتكب المحرم ويأثم لكن ما يرتكب أكثر من محرم نقول الأمر بغض البصر لماذا؟ لماذا أمر بغض البصر؟ من أجل ألا يقع في الفاحشة وإذا وقع في الفاحشة الأمر تعدى ما نهي عنه فالأوامر والنواهي لها أكثر من اعتبار لها أكثر من اعتبار لكن إذا اتجه الأمر والنهي إليها باعتبار واحد فانه لا يثاب عليها بل تبطل العباده ولا يقال انه ماجور مثاب اثم كما هنا هذا اذا اتحدت الجهه اما اذا فكت الجهه فلا باس ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب والندب لمن انتهى الواجب قال الندب ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه عرف الواجب بأنه ما ذم تاركه قصدا شرعا وهنا الندب لا يذم تاركه وإن كان الذم يتفاوت فتارك السنن لا يعاقب صحيح لكن كونه يذم لا سيما إذا كانت عادته وديدنه ترك ما عرف عن النبي عليه الصلاه والسلام التزامه الذي يقول الامام احمد تارك الوتر رجل سوء فالذم مطلق الذم يذم لكن الذم الذي يرتب عليه العقاب له ما اثيب فاعله يعني قصدا مع قصد الفعل ولم يعاقب تاركه فاعل النوافل والأمور بمقاصدها جالس في المسجد ما في باله أن يقوم ليتنفل دخل شخص فقام مكبر الله أكبر ما الباعث على هذه الصلاة حينما قام هذا الجالس الذي ما ليس في باله أن يصلي لكن لما دخل فلان كبر هذا يختلف باختلاف مقصد فإن كان قصده التشاغل عن هذا الداخل لأنه يريد أن يشغله بما يضره بغيبة أو بكلام قبيح أو بشيء لا يجوز فالانشغال عن مثل هذا مطلوب إذا كان غريم يبي منه فلوس وقال نكبر إلى أن يمل ويروح كبر افتتح البقرة لما جلس لك خمس دقايق عشر ربع ساعة انصرف خفف الصلاة وسلم هذا مذموم والمقاصد مثل هذا متفاوت وهو في الأصل عمل مستحب لكن تؤثر فيه النية والقصد ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه لا يعاقب تارك المندوب والمندوب مأمور به المندوب مأمور به بدليل الأوامر الكثيرة التي جاءت في الكتاب والسنة، واتفق أهل العلم على أنها ليست بواجبة ولا يأثم تاركها، والأوامر متفاوتة تفاوت كبير في الكتاب والسنة، يعني الأمر بالتوحيد مثلا، وأعبدوا الله ولا تشركوا بشيء هذا أمر هل يستوي هذا الأمر مع الأمر بالعقل يد بعد الطعام يستوي هذا مع هذا الأوامر متفاوتة بلا شك فمنها ما يصل إلى حد تركه مخرج من الملة ومنها ما أثره يسير أو إماطة الأذى عن اللقمة الساقطة فليمط ما بها من أذى الأوامر متفاوتة، ولذا الواجبات متفاوتة، والمندوبات متفاوتة، يعني ليست الواجبات على حد سواء، ولا المندوبات على حد سواء، وهو مرادف للمستحب والمسنون، فإذا ثبت الدليل على سنية عمل واستحبابه وندبه، رتب عليه الأجر مع عدم ترتيب العقاب على تركه، وإن كان عند المالكية تفريق بين المندوب والمستحب والمسنون، لكن الجمهور على أنها واحدة، والمكروه ضده، ضد المندوب، ضد المندوب، فهل إذا ارتفع المندوب ثبت ضده؟ أو يمكن أن يرتفع الضد وضده ويخلو تخلو المسألة عن حكم الآن ان تصلي جالس في المسجد وتقول الآن عندنا وقت هو وقت غافلة أقوم أصلي خمس تسليمات عشر تسليمات ولا عندي شغل ولا شيء هل هذه الركعات مندوبة مستحبة ترك هذا المندوب مكروه ولا ليس مكروه يعني شخص قام وصلى خمس تسليمات شخص جالس نقول هذا ارتكب مندوب والثاني ارتكب مكروه او نقول ما داموا قالوا ضده انه ترتفع المساله عن الحكمين يصير عمل لا مندوب ولا مكروه انما هو مباح مستوى الطرفين الجلوس مجرد الجلوس ولذا قال والمكروه ضده ما قال نقيضه لأنه لو قال نقيضه لقلنا أنه لا بد أن يكون هذا أو هذا والمباح مستوى طرفاه المباح مستوى طرفاه يعني طرفاه الطلب والترك ليس بمطلوب ولا متروك وعرفنا أن المباح قد يعتريه ما يقتضي الطلب وقد يعتريه ما يقتضي الترك انما اصله مباح ومثلنا بالكوب اللي فيه عصير لان الماء ما يتضرر به احد في الغالب لكن اذا كان فيه عصير فان كان عطشان ويتضرر بتركه طلب على حسب قوه هذا الضرر بالترك، قد يكون طلبه ايجاب، وقد يكون طلب استحباب، وإذا كان يضره فهو مطلوب الترك، هم مطلوب الفعل، وإذا كان هذا الضرر شديد حرم عليه، وإذا كان الضرر يسير قد يقال بكراهته. مستوى طرفاه وخطاب الوضع ما استفيد خطاب الوضع يعني الحكم الوضعي خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع بالوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع على من معرفا لحكمه الشارع ينصب علامة ما نص على كل شيء ينص على أمور عامة وقواعد كلية وما فرطنا في الكتاب من شيء لكن هل نص على كل حادثة بعينها أو أن الشارع في بعض الأحكام وضع علامات مستقرة طول العمر وطول مدة الدنيا يعني هل في كل يوم إذا زالت الشمس نص يدل على أو ينطق بأن وقت الظهر قد دخل أو أن الشارع نصب علامة لدخول وقت الظهر وهو زوال الشمس لوقت صلاة المغرب وغروب الشمس، لوقت صلاة العشاء مغيب الشبق نصب علامة لطلوع الفجر بالفجر الصادق وهكذا. فهذه علامات نصبها الشارع. وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. يعني انت جالس وبين العشاءين ثم غاب الشفق الاحمر ودخل وقت العشاء هل يستطيع شخص ان يقول لك هذا دليل من الكتاب والسنه يدل على ان وقت العشاء دخل بالحرف ان وقت العشاء دخل في هذا اليوم نقول الشارع نصب لنا علامه مضطردة تدل على انها بمجرد وجودها يدخل وقت صلاة العشاء لتعذر معرفة خطابه في كل وقت ومنه العلة والحكمة العلة والحكمة العلة والحكمة وقد تطلق العلة بإزاء الحكمة تطرق العلة بإزاء الحكمة والحكمة هي الباعث على تشريع الحكم أو الفائدة المرتبة على الحكم الفائدة المرتبة على الحكم لأن الله جل وعلا عليم الحكيم لا يشرع شيئا لا حكمة منه ولا مصلحه قد يقول قائل خلق أشياء وأوجدها ما نعرف لها حكمة نقول كونك لا تعرف لا يعني أنها ليس لها حكمة خلق الذباب لحكمة خلق البعوض لحكمة خلق العقارب والحيات لحكمة خلق الصباع لحكمة خلق الفواسق التي أمر بقتلها بالحل والحرم لحكمة لكن الحكمة تتبدى في خلقه جل وعلا والعلة في ارتباط عمل العامل بها فالعلة في الترخص في السفر الحكمة التيسير على المكلف والعلة السفر الحكمة التيسير على المكلف والعلة السفر فإذا وجدت العلة وجد الحكم وأما الحكمة فقد تستمر مشروعيتها وقد لا تستمر قد توجد وقد تتخلف لكن الأصل أن هذا الحكم شرع لهذا العله السفر، فمتى وجد السفر وجد الترخص، لكن الحكمه من مشروعيه الرخص في السفر قد توجد وقد لا توجد، بعض الناس السفر اريح له من جلوسه في بيته وعند اولاده. انا اتصور شخص فقير وعنده عائلة كبيرة وبيت غير مريح وفي فصل الصيف وفي فصل الشتاء حر شديد أو برد شديد، وأولاده ونساء ذريته يطالبونه بما يشق عليه ويثقل كاهله، مثل هذا لو ركب دابته وسافر نقول سفر أيسر له من من جلوسه بين أولاده. فضلا عن كونه يركب طائرة مكيفة وسيارة إلى المطار ومن المطار إلى المطار الثاني بالطائرة والمطار الثاني إلى الفندق اللي يسكنهم مريح والمسجد مريح وكل شيء مريح فالمشقة قد ترتفع لكن العلة التي من أجلها شرعت هذه الرخص موجودة هو السفر فأنيط بها قد يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العله ويبقى الحكم ترتفع العله ويبقى الحكم الرمل في الطواف شرع لماذا لان قول لان الكفار قالوا ياتي محمد واصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في الطواف فيه احد الان يقول ان ان المسلمين ياتون وقد وهنتهم الحمى او فيهم مرض ما في احد ما في الا في تلك السنه ولذلك لما طاف النبي عليه الصلاه والسلام في عمره القضاء الكفار جلسوا هنا جلسوا هنا على جهه الحجر صار الرمل من الركن الحرولة إلى الركن هنا بين الركنين يمشون لماذا؟ لأن الكفار لا يرونهم ارتفعت العلة فارتفع الحكم عن هذا الجزء في حجة الوداع في من يقول بأن المسلمين يأتون قد أهنتهم الحمى و فشرع الرمل ما في احد ما في لا مسلمين فشرع الرمل من الركن الى الركن نفسه يعني استوعب الركن ما في احد يقول وهذا نوم الحلم ولذلك نمشي بين الركنين لانهم لا يروننا ارتفعت العله وبقي الحكم ارتفعت العله وبقي الحكم وله نظائر والسبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود السبب عندنا سبب وشرط ومانع سبب وشرط ومانع فالسبب ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود الآن أن تلبس الثياب المتينة في الشتاء اللي تقيك شر البرد، فهي سبب سبب يقيك والسبب مؤثر. لا بذاته بل بجعل الله جل وعلا فيه الاثر. سبب مؤثر. يعني هل في فرق ان تلبس في الشتاء جبه وكوت وفروه وبين ان تلبس ثوب ابيض وفنيله علاقيه وما وسروال صغير في فرق ولا ما في فرق؟ اذا السبب له اثر. كوننا نقول أن السبب لا أثر له كما تقول الأشعرية مثل هذا ضعف في العقل هذا الأثر ملموس محسوس وكوننا نقول أن السبب يؤثر بذاته قدح في الشرع لان يعني جعلنا مع الله مؤثر فالله جل وعلا هو الذي جعل في هذا السبب الاثر كما يقول العلم نفي الاثر في الاسباب او ترك العمل بالاسباب قدح في العقل والاعتماد على هذه الاسباب قدح في الشرع الانسان يزاول الاسباب ويعجز بان المسبب هو الله جل وعلا وانه يستطيع ان يسلب هذا السبب الاثر كما سلب اثر النار الذي هو الاحراق بالنسبه لابراهيم عليه السلام. قد يقول بقائل بعض الناس والله نشوفهم بالشتاء عليهم ثياب بيض وما تضرروا. هذا جعل الله في ابدانهم من الاسباب ما يقاوم هذا البرد. وبالمقابل نرى اناس اهل احتياط. في مكان محكم. وفيه المدافئ وعليهم ثياب ويدخلهم البرد نقول نعم تخلف الاثر لوجود مانع من قبول البدل لهذا الاثر الاشعريه ويقابلهم المعتزله أن الاثر السبب وجوده كعدمه ما في فرق بين الاعمى والمبصر بالنسبه للابصار ما في فرق وما في فرق بين ان تجلس على ثلجه وعلى نار تشرب ما تشرب ما عليك لا تروى ولا تعطش كيف يقولون الري يصل يحصل عند الشرب لا به والدفء يحصل عند النار لا بها وكذلك بقيه الاسباب ولذا يجوزون بالحرف يقول هذا الكلام أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس. الأعمى في أقصى المشرق يرى البعوض صغار البعوض البق في أقصى المغرب بالأندلس. وهو أعمى، كيف؟ قالوا هذا البصر لا قيمة له. هو سبب والسبب ما له أثر. والمسبب هو الله جل وعلا. السبب لا أثر له فالذي يجعل الإنسان يرى ما بين يديه بالبصر يجعله يرى أبعد من ذلك هذا هوس خلل في العقل وليس هذا من باب الإلزام أنهم يلزمون بأن يقولوا هذا الكلام قالوه بالحرف يعني سطروه بكتبين مهم مسألة إلزام لأن بعض المذاهب يلزم عليها لوازم فيلزم بها أهلها لكن لا يلتزمون بها لا هم كتبوها بأيديهم قالوا يجوز أن يرى أحمد صين بقة الأندلس ليش؟ قالوا البصر سبب السبب ما لقيم فالإنسان يرى عنده لا به يقابلهم معتزل يقول لا السبب مؤثر بنفسه ولذا أثبتوا مع الله جل وعلا مؤثر وهو في الوقت نفسه يخلق فعله فسموا مجوس هذه الأمة من هذه الحيثية صلى الله عليه وسلم ما يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم بذل السبب عدم المسبب لكن هل يلزم من وجوده وجود لنقال ومن وجوده الوجود. الولد سببه الزواج يعني هل يمكن أن يرزق الإنسان بولد دون أن يبذل سبب يتزوج لا يمكن يلزم من عدمه العدم يلزم من عدم السبب عدم المسبب لكن هل يلزم من وجود السبب وجود المسبب الأصل اللزوم لكن التخلف بسبب وجود مانع. أنت بذلت الأسباب لإجابة الدعوة. دعوت لم تدعو بإثم ولا قطيعة رحم وتعرضت للنفحات في أوقات الإجابة لكن ما أجبت. لماذا؟ لوجود مانع. لوجود مانع والكلام هنا في مع عدم وجود المانع. والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته الوضوء شرط لصحة الصلاة الوضوء شرط لصحة الصلاة يلزم من عدمه يعني من عدم الوضوء عدم الصلاة يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته يعني ما يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاه كما انه لا يلزم من وجود الوضوء عدم الصلاه الانسان قد يتوضا لكن لا يصلي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود العدم لذاته لا لامر اخر والصحه في العباده وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء الصحيح من العبادات ما سقط به الطلب بمعنى أنه لا يؤمر بفعله مرة ثانية وترتبت آثاره من الثواب عليه ورضا الله جل وعلا به وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء بمعنى انه لا يؤمر به مره اخرى يسقط به الطلب وفي المعاملات ترتب احكامها المقصوده بها عليه يعني كون العقد صحيح معناه ان البائع يستمتع ويملك القيمه والمشتري يستمتع ويملك السلعه ملكا تاما هذه اثار العقد الصحيح اذا قيل فلان اشترى سياره من فلان بعقد صحيح هو البائع الاول يملك السياره والثاني يملك القيمه وتم الايجاب والقبول كم هذه السيارة 50 ألف هذه 50 ألف وقبضها وانتفع بها معنى هذا أن المشتري يملك السلعة وينتفع بها في سائر وجوه الانتفاع بحيث لا يكون البائع عليه أدنى سلطان ولذا الشروط المنافية لمقتضى مقتضى العقد تأتي عليه بالبطلان. تأتي عليه بالبطلان، لو قال أبيعك هذه السيارة على ألا تستعملها. بيع هذه السيارة على نقول هذا شرط ينافي مقتضى العقد. شرط ينافي مقتضى العقد. فالبيع ليس بصحيح. وفي المعاملات ترتب احكامها المقصودة بها يقابل الصحة البطلان والفساد البطلان والفساد وهما بمعنى واحد إلا في الحج ومنهم من يفرق بين الباطل والفاسد حتى في العقود فيجعل الباطل ما لا يمكن تصحيحه بل يجب رده والفاسد ما يمكن تصحيحه والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الراجح عزيمة يخلو عن المعارض عارض الذي يرجح عليه فمثلا عندنا أوامر غير معارضة أصلا، وأوامر جاء ما يخالفها، فالأصل هو العزيمة، والمعارض الراجح في وقته رخصة، ف. الصلاة مثلا، كل صلاة في وقتها مأمور به شرعا، كل صلاة في وقتها تؤدي صلاة الظهر في وقتها، تؤدي صلاة العصر في وقتها، تصل, تصلي المغرب في وقتها، العشاء في وقتها، هذه العزيمة هذه هذا ما أمر به ابتداءً، هذا ما أمر به ابتداءً في حال الحاجة إلى تأخير الصلاة عن وقتها أو تقديمها بجمع التأخير أو التقديم عورض الأمر الأصلي ورجح المعارض للحاجة فالصلاة في أوقاتها هي العزيمه وجمع الصلوات بعضها بعض لوجود السبب رخصه فالمرجح لنصوص الرخص هو الحاجه الاكل من الميته رخصه العزيمه تحريم اكل الميته والاكل منها في حال الضروره رخصه فعورِض الأصل الذي هو تحريم الميتة، تحريم الميتة عزيمة هذا هو الأصل في المسألة، حرِّمت عليكم الميتة، حرِّمت عليكم الميتة هذه هي العزيمة، عورِض هذا الأصل بمعارض وهو الضرورة فصار المعارض والأكل من الميت لوجود المعارض رخصة فما جاء على وفق الدليل الشرعي الخالي عن المعارض هو, الرخصة هو العزيمة وما جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح هذا هو الرخصة فالأكل من الميت على خلاف الدليل الشرعي لأن الدليل الشرعي المضطرد تحريم أكل الميت فجاء على خلافه حكم يسمى رخصة لأنه جاء على خلاف الدليل الشرعي لوجود المعارض الراجح لأنه لو لم يأكل لا مات عندك الإكراه على كلمة الباطل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان العزيمة ألا تقول الباطل العزيمة ألا تقول الباطل لكن إذا أكرهت على ذلك وخفت على نفسك رخص لك أن تقول الباطل في هذه الصورة غير مطمئن إليه بل قلبك مطمئن للإيمان لا إلى الباطل فأنت بين أمرين إما أن ترتكب العزيمة وهي الأصل فلا تقول الباطل أو ترتكب الرخصة وفي الرخصة مندوحة لكن ايهما افضل العزيمه والرخصه نعم لا يمكن ان يحكم بحكم عام مضطهد ما يمكن لماذا لان المعارض الراجح يقوى ويضعف انت مكره على ان تقول كلمه الكفر مثلا لك مندوحه أن تقولها لكن ما الذي يترتب على قولك أو عدم قولك إن كان الذي يترتب على عدم قولك كلمة الكفر والصبر على العزيمة ولو نالك ما نالك من أذى فالصبر على العزيمة أفضل وقصة أصحاب الأخدود واضحة لأن الأثر الذي ترتب عليه دخل الناس في دين الله فالعزيمة هنا ممدوحة لكن إذا كانت ترتب عليه أنت في مكان ما يدرا بك ولا يؤبهلك ولا يدرى من أنت ولا يقتدي بك الناس تقول القرآن مخلوق ولا قتلناك لك أن تترخص برخصة الله جل وعلا لكن إذا كنت إمام متبوع لو قلت القرآن مخلوق تبعك الناس كلهم على هذه الكلمة وكلهم قالوا القرآن مخلوق وتصبر وتحتسب على العزيمة أفضل لك كما فعل الإمام أحمد رحمه الله فكل مسألة تقدر بقدرها وتختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص وأصل الإكراه موجود والعذر بالإكراه موجود في الشرع العذر بالإكراه والمكره غير مكلف وعلى كل حال على حسب الأثر المترتب على ارتكاب العزيمة أو الرخصة. والعلم عند الله جل وعلا لو أن الإمام أحمد أجابهم إلى ما قالوا وترخص وصان جسده عن السياط وعن السجن وعن وترخص برخصة الله وهو مكره كما فعل بعض العلماء يمكن أن والله علم عند الله جل وعلا أن القول بقول القرآن يقرر إلى الآن. لكن ثبت الإمام أحمد ونصر الله به السنة وقمع به البدعة ورفع به المحنة واقتدى به الناس وبقي القول محفوظ على كل حال ارتكاب الرخصة العظيم إن الله جل وعلا يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى محارمه وهذا ليس على إطلاقه الجمع بين الصلاتين رخصة لكن هل هو أفضل أو التوقيت؟ توقيت الصلوات افضل من الجامع. لما الا اذا اشتد به السير. القصر قصر الصلاه رخصه، واهل العلم يقررون ان القصر افضل لان من اهل العلم من يوجبه. والجمع من اهل العلم من لا يجيزه اصلا. فقالوا ان ارتكاب العزيمه في الجامع افضل وارتكاب الرخصه في القصر افضل. والاكل من الميته على حسب الضروره ان خشي الهلاك يجب عليه ان ياكل ومثل ما قلنا على حسب الاثر المترتب على ارتكاب احد الامرين نقف على هذا ونشوف بعض السئلة يقول اذا لم يستطع طالب العلم الحضور عند العلماء لحضور مجالس العلم ل لظروف عمله هل يستطيع طالب العلم من طريق الأشرطة حتى ولو كان طالب مبتدئاً يستطيع عن طريق الأشرطة فيقتني الكتب التي صنفت للمبتدئين الكتب التي صنفت للمبتدئين فيقرأ يسمع الأشرطة على هذه الكتب التي تشرحها ويستفيد فائدة كبيرة وأحسن من لا شيء وإن كان في البداية لا يستطيع ان يستغني عن اهل العلم بل عليه ان يسمع الأشرطة ويفرق على هذه الكتب ويسال عما يشكل عليه يجوز تحريم واحد الله بعينه يقول اعد شرح هذه العباره هذه في المسائل المشتبهه فبيع امامك ذبيحتين شاتين احداهما ذبحها مشرك والثانيه ذبحها مسلم أو كتابي إحداهما حرام عليك والثانية تباح لك وأنت ما تدري أيه ما تدري ذبيحة أيه المشرك ولا تدري أي ذبيحة الكتابي إحداهما محرمة لا بعينها والثانية تمنع من أجل الإشتباه يقول بعض السنن شرعت لعلة فهل إذا انتفت العلة تذهب السنة مثل الالتفات في الحي على في الأذان بالمكبرات الصوت؟ الالتفات حال الأذان مع وجود هذه المكبرات خلاف ما تقتضيه العلة، لأنه إذا التفت ضعف الصوت، والأصل أن الالتفات من أجل قوة الصوت فإذا التفت أمام المكبر يضعف الصوت وعلى كل حال العلل التي تدور مع الأحكام وجوداً وعدماً هي العلل المنصوصة هي العلل المنصوصة التي جاءت تنصيص عليها وعلى هذا فعل المؤذن أن يلتفت وعليه أن يدير معه الآلة ليتحقق له الأمران يقول القاعدة إذا عاد الى لذات العبادة أو إلى شرطها بطلت فهل من ستر عورته بثوب منهي عن لبسه كالمسبل وهو كثير نقول لا يا أخي العورة من السرة إلى الركبة بالنسبة للرجل وما زاد عليها ليس من ما يشترى فالقدر الزائد على ذلك ليس داخلا في الشرط ليس داخلا في الشرط إذا كان الحكم كفائي وقام به من يكفي وعمل الشخص وهذا العمل فهل يكون أجره أجر الوجوب؟ أجره أجر المسنون. لأنه صار في حقه سنة. يقول أحد كبار المشايخ طرد زميل لي صلى عنده ثلاثة أيام ليسأله سؤالا فطرده بغير نفق بحجة أن السائلين كثير فتركت دروس هذا الشيخ ومن يفعل مثله تغيرت نظرتي فيه لكن لا أشهر فيه فالا على صواب اهل العلم يقررون في ادب طالب العلم ان يصبر على جفا الشيخ الشيخ له ظروفه بشر يغضب كما يغضب الناس ويمل ويضجر ف تنظر الظروف المناسبة لسؤاله ولا يُضجر وعلى كل حال إذا حصل منه ما ينبغي له تركه حينئذ يصبر عليه فالذي لا يصبر على ذل التعلم على ذل السؤال لا يحصل وبالمقابل على الشيخ أن يرفق بالطالب وأن يرحب به وأن ينبسط معه كل من منهما ما ولكل منهما ما يخصه من تكليف ما هي اسهل طريقه لحفظ الاسانيد قلنا ان عن طريق تحفظ الاشراف ومنظر في اسانيد المكثرين يقول ماذا يترتب على الخلاف من قولنا مقتضى خطاب وقولنا خطاب الخطاب هو الامر والنهي هو الامر والنهي فلا هذا هو الحكم أو أن الحكم ما يقتضيه ويتضمنه هذا الأمر والنهي، الصواب الثاني. يقول ما معنى قول شيخ الإسلام تيمية بجواز مخلوقات لا أول لها؟ أو التسلسل الجائز وهل من ذلك ما نسب إليه من القول بقدم العالم؟ على كل حال التسلسل تسلسل الحوادث ووجود حوادث لا أول لها عامة أهل العلم على أنه من فيه في الماضي، أما في المستقبل فلا. تسلسل في الماضي ممنوع، والتسلسل في المستقبل لا إشكال فيه. لأن نعيم أهل الجنة دائم، وعذاب أهل النار دائم، خالدون مخلدون، نسأل الله السلامة والعافية. وأما وجود حوادث لا أول لها فلا نعم الحوادث والمفعولات مفعولات الله جل وعلا هي موجودة بوجوده مع وجوده وهو هو الأول الذي ليس قبله شيء وعلى كل حال وجود مفعولات لله جل وعلا قديمة موجودة لكن لا يعني أنه تقدمه شيء أو أنه وجد معه شيء الله جل وعلا هو الموجد لهذه الأشياء وهو الخالق لها وأما التسلسل للمستقبل فلا مانع منه والأدلة تدل عليه ونعيم أهل الجنة وعذاب النار دائم ولذلك نظائر مثلاً النية يقول لا تحتاج إلى نية النية لا تحتاج إلى نية لأن النية الأولى قد تحتاج إلى نية قبلها والنية اللي قبلها تحتاج إلى نية فيلزم عليها التسلسل للماضي وهو ممنوع أما الشكر فلا مانع من تسلسله لأن الشكر نعمه يحتاج الى شكر. ثم الشكر الثاني نعمه يحتاج الى شكر، ولا مانع من ان يكون العبد لهجا بشكر الله جل وعلا ولو استمر به ذلك.
1: صمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى والأصر الثالث الإجماع وهو اتفاق مجتهد العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق من سيوجد ولا أصولي ولا مقلد أو فروعي أو نحوي ونحوه ولا كافر متأول ولا فاسق ولا يختص بالصحابة ولا إجماع مع مخالفة, واحد مع مخالفة واحد معتبر كاثنين وثلاثة والتابعي معتبر مع قول الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة كاثنين وثلاثة والتابعي المجتهد معتبر مع قول الصحابة وإجماع أهل المدينة ليس بحجة، وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفه مجتهد صحابي ليس بإجماع، ولا ينعقد بأهل البيت ولا يشتر ولا يشترط عدد التواتر. نعم.
0: ولا ينعقد بأهل
1: البيت وحدهم. فالله ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم، ولا يشترط عدد التواتر. ولا يعتبر الاجماع انقراض العصر، ولا اجماع الا عن مستند، ويثبت ويثبت الاجماع ويثبت الاجماع بنقل الواحد، ومنكر ومنكر الاجماع الظني لا يكفر.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الأصل الثالث وهو الاجماع. بعد أن ذكر الأصل الأول وهو الكتاب والثاني السنة وذكر ما يشتركان فيه من المباحث وما ينفرد به كل واحد منهما ذكر الأصل الثالث من الأصول المجمع عليها وهو الإجماع هو الإجماع في الأصل هو العزم والتصميم أجمع أمركم وهو هنا عرفه المؤلف بأنه اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على أمر ديني عرف الإجماع بأنه الاتفاق وكلمة الإجماع عند أهل العلم أقوى من الاتفاق فإذا قيل هذا الحكم جائز اتفاقا أقل في القوة من قولهم هذا الحكم جائز بالإجماع أو إجماعا لأن الإجماع يراد به اتفاق من المجتهدين كلهم والاتفاق قد يراد به اتفاق الأئمة أو اتفاق الأصحاب في المذهب أو ما أشبه ذلك وكثر تداول الناس للاتفاق لما يتفق عليه الأئمة الأربعة ولذا يرون أن هذه اللفظة لفظة الإجماع وحكاية الإجماع أقوى من حكاية الاتفاق أو نفي الخلاف أو نفي الخلاف، والإجماع أصل من الأصول المعتمد عليها في إثبات الأحكام، إتفاقًا على خلاف بينهم في تفاصيل وفروع، قد يتفقون على نوع من أنواع الإجماع، وقد وقد يختلفون في نوع آخر، قد يتفقون في كيفية الإثبات، وقد يختلفون في طرق من طرائق الاثبات وهكذا لكن الاجماع في الجمله دليل شرعي متفق من عليه من يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولي وفي الحديث لا تجتمع امتي على ضلاله اتفاق مجتهدي الاصل عندنا اجماع واتفاق ونفي خلاف لا اعلم خلافا فإذا قال المطلع العالم المطلع واسع الاطلاع على مذاهب الفقهاء لا أعلم خلافا بعضهم جعله نقلا لإجماع مع أنه يحكي واقعه وأنه لا يعلم المخالف مجد والإمام مالك رحمه الله قال لا أعلم خلافا في عدم رد اليمين على المدعي مع أن الخلاف موجود بين قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي قال لا أعلم خلافا في عدم وجوب الزكاة في أقل من ثلاثين من البقر مع أن الخلاف في العشر معروف المقصود أن نفي الخلاف لا يساوي نقل الإجماع. هذا من جهة، وعرفنا ما بين الاتفاق والإجماع، هما في الأصل واحد، شيء واحد، لكن الاستعمال والعرف عند أهل العلم وكثرة استعمال الاتفاق في غير ما يراد بالإجماع، جعل كلمة الاتفاق أقل شأنا من نقل الإجماع، اتفاق مجتهدي العصر، يعني جميع المجتهدين، بحيث لو خالف واحد أو اثنين لا يعتبر إجماعا، ولذا قال: ولا إجماع مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة. وعلى هذا الإجماع قول الكل اتفاق الجميع وأما قول الأكثر فلا يعد إجماعا عند عامة أهل العلم عند عامة أهل العلم وإن قال الطبري أنه إجماع اعتبار قول الأكثر إجماع وكثيرا ما يقول في تفسيره واختلف القراءة مثلا او الفقهاء او العلماء في كذا ثم يذكر الخلاف فيذكر القول العام القول الاكثر ثم يذكر المخالف ثم بعد ذلك يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لاجماع القراه عليه مع انه ساق الخلاف لكن باعتبار قله المخالف لم يعتبره خارق الإجماع ورأى أن الإجماع قول الأكثر وهذا أيضا مضطلع عنده في المسائل الفقهية اتفاق مجتهدي يعني من يتصف بالاجتهاد الآتي ذكره وشروطه فلا يعتبر قول غير أهل الاجتهاد الذين هم أهل النظر في هذا الباب الذين بإمكانهم معرفة الحق بدليله بدليله هذا هو المجتهد الذي يصل إلى معرفة الحق بدليله هذا هو المجتهد مجتهدي العصر يعني العصر الواحد لا مجتهدي الأمة بكاملها من اول العصور الى اخرها. انما مجتهدي العصر الواحد اذا اتفقوا على شيء واجمعوا عليه ولم يعرف له مخالف يصح ان يقال هذا الحكم كذا بالاجماع. هو الذي لا تجوز مخالفته. مجتهدي العصر أما بالنسبة للمسائل التي نص عليها في الكتاب والسنة ووجدت في عصر الصحابة يتصور فيها إجماع الصحابة ولا يتصور فيها الخلاف من بعده ولا يجوز الخلاف بعده إذن لماذا لا نكتفي بإجماع الصحابة ولا يجوز احداث قول غير قول الصحابه المساله المفترضه في, في مستجدات في كل عصر ما يناسبه من المسائل هي التي يحصل فيها اجماع اهل العصر ممن بعد الصحابه ومن بعدهم الا لو اجمع العلماء في مساله او علم حكم مساله في عصرنا الحاضر اجمع على مسألة هي موجودة عند الصحابة وأجمعوا عليها. إجماعهم وجوده قليل الأثر باعتبار الاعتماد على إجماع الصحابة وأنه لا يجوز لغيرهم مخالفته. يعني الأصل ما دام أن الصحابة أجمعوا على شيء لا يجوز لأحد أن يخالفه. وجد مسألة في عصر التابعين جد نازلة وأجتهدوا فيها واتفقوا على حكمها كذلك جد نازله في عصرنا وأجمع العلماء على حكمها هذا اتفاق مجتهدي العصر وإلا لا يتصور أن يتفق مجتهد العصر على حكم مسألة حصل الخلاف فيها من قبلهم من العصور. فإذا قالوا اتفاق مجتهدي العصر مرادهم العصر الواحد مما لم يسبق الاتفاق عليه. الاجماع عليه. وإلا لو اجمع عليه اهل العصر الاول كفينا وصار دليلا لاثباتها. ولا نحتاج الى تتبع الاقوال في العصر الثاني او الثالث او الرابع. قد يقول قائل: أن بعض أهل العلم قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول قد يخفى عليه الاتفاق في العصر الأول ثم ينظر في المسألة ويخفى عليه بعض أدلتها فيقول بقول يخالف في الاتفاق الأول الذي لمصل إليه يتصور هذا أو لا يتصور الأصل في المجتهد أن لا يخفى عليه مثل هذه الأمور أن لا يخفى عليه مثل هذه الأمور ولذا يطلب من طالب العلم أن ينظر بادي ذي بدء في المسائل التي حصل فيها الاتفاق طالب العلم عليه أن ينظر في المسائل التي اتفق عليها أهل العلم لألا يخرق إجماعهم لأن لا يخرق اجماع فاذا اطلع عليها اكتفى بالاجماع الاول فلا يحتاج ان يبحثها هناك مسائل نقل عليها الاجماع وحصل وحصلت وحصل المخ... المخالفه من بعض المتاخرين مثلا نجسه الدم الفاحش من الجسد نقل عليه الاجماع نقل عليه الاجماع من أكثر من واحد من جمع من أهل العلم نقلوا عليه الجمع الاتفاق وحصل الخلاف من بعض من تأخر والسبب في ذلك أن الباحث في هذه المسألة قد لا يجد دليلا ينتهض على تنجيسه قد لا يجد دليلا ينتهض على تنجيسه والإجماع نقل عليه يكفينا أن يثبت الإجماع لنقطع بحكم المسألة لماذا؟ لأن المقرر عند أهل العلم أنه لا يمكن أن يوجد إجماع إلا عن دليل إلا وقد اعتمد على دليل فحكم المسألة اعتماده أول على دليل والإجماع دليل على وجود الدليل الذي لم نطلع عليه فاذا ثبت الاجماع ليس لاحد كلام ليس لاحد كلام لكن يبقى قبل ذلك ان ينقل الاجماع اهل التحري في نقله لان من اهل العلم من يسارع في نقل الاجماع والمساله الخلاف فيها مشهور وقد ينقل الخلاف بنفسه كما يحصل للنووي كثيرا فالذين ينقلون الإجماع وجد عند بعضهم من التساهل ما وجد في نقل الإجماع من ينقل الإجماع ابن المنذر وله كتاب في هذا ابن حزم وله كتاب أيضا النووي ينقله كثيرا ابن الخطان الفاسي له كتاب في الإجماع ابن البر ينقل الإجماع بين أهل العلم ابن قدامه ينقل الإجماع كثير من من ينقل الإجماع لكن منهم من إذا نقل الإجماع اعتمد عليه ومنهم من يحصل له ما يخرم إجماعه وعلى كل حال لا يوجد عالم جميع إجماعاته التي ينقلها محفوظة غير محفوظة لكن قد يوجد عند هذا شيء محفوظ شيء مخروم والعكس. على كل حال مجرد نقل الاجماع على مسأله يوجد في نفس طالب العلم هيبه تجعله لا يسارع في الحكم بنقيضه. لابد ان توجد هيبه في طالب العلم لما نقل عليه الاجماع. حتى يجد مخالف ويعرف دليل المخالف وينظر فيه اتفاق مجتهدي العصر لا بد أن يكون الأفراد أفراد هؤلاء الذين حصل منهم الاتفاق كلهم مجتهدون والمجتهد يأتي حده إن شاء الله تعالى العصر المقصود به العصر الواحد العصر الواحد ولا يعني هذا انهم ينتظرون حتى ينقرضوا عرض مساله على اهل العلم فاتفقوا على حكمها ثم بعد ذلك هل نلزم بها الناس او ننتظر حتى ينقرضوا لئلا يرجع احد عن قوله لا ننتظر لماذا؟ لأن هذا الانتظار يولد لنا مجتهد آخر. نعم، وانتظار الثاني يولد لنا مجتهد آخر، ثم بعد ذلك لا ينضبط الأمر عندنا. لا ينضبط الأمر عندنا، ولا تنتهي المسألة. لأن يعني المسألة في المجتهدين مسألة اناس وجدوا في سنه واحده ويموتون في سنه واحده تتفاوت اعمارهم ثم بعد ذلك تتقدم وفاه بعضهم وتتاخر وفاه اخرين ويولد في هذه الاثناء من يبلغ درجه الاجتهاد وعلى هذا لا ينضبط العصر بل مجرد ما يحصل الاتفاق من هؤلاء المجتهدين الذين بذلوا الوسع واستفرغوا الجهد في دراسه المساله يكفي ان يثبت حكم الاجماع ولو لم يموتوا مساله مفترضه في بذل الجهد الذي هو معنى الاجتهاد واحد ياتي الى المجلس الذي تبحث فيه المساله وهو خالي الذهن ويعد من اهل الاجتهاد هذا ما يعد من الاجتهاد لا بد أن يكون مجتهد بالفعل مجتهد ننظر في المجالس والمجامع شيء من التساهل شيء من التساول يأتي بعض الأعضاء وهو خالي الذهن يعني عنده أمور عامة ومن خلال دراسات سابقة وعرضت له المسألة من غير أن يبحثها بحث يستحق أن يسمى مجتهد فيها وبعض الناس يحضر وهو لا يذكر المسألة وإنما يتذكر إذا ذكر أحد شيئا وبعضهم ينتظر ليكون صوته آخر واحد ليستفيد ممن تكلم قبله مثل هذا لا يعد لا في الإجماع ولا في الخلاف ومع الاسف أنه في المجامع الرسميه قد يوجد مثل هذا. قد يوجد. فمثل هذا لا يعد مهما بلغوا، يعني لو عرضت المسأله على مجمع، المجمع الفقهي او مجمع البحوث الاسلاميه او مجمع كذا لا يعد اجماعا، اولا لانهم ليسوا جميع مجتهدي الامه. الامر الثاني انه ثبت ان من هؤلاء من يأتي وهو فأرغ البال من دراسة هذه المسألة جمعتنا مجالس بعض المجالس الرسمية ثم يأتي من يأتي انشغل سأن له ظروفه له أحواله لكن مع ذلك الذي لا يستطيع أن يبحث المسألة على وجهها ويصدر عن قول صائب يدين الله به لا يدخل في مثل هذه المسائل يعلق الناس برقبته جايم ما ما بحث المسألة. فالذي يعتبر قوله في هذه في هذا الباب هو المجتهد، والمجتهد هو الذي ينظر النظر التام في المسألة فيما ورد فيها وما قيل فيها. مجتهدي العصر من هذه الأمة لا من غيرها من الأمة لو اجتهد اليهود كلهم وصدروا عن رأي واحد أو النصارى كلهم وصدروا عن قول واحد مع أن هذا مستحيل مع أن هذا مستحيل ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أن عشرة من النصارى اجتمعوا لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولا أحد عشر قولا هم عشرة مقصود أنه لا بد أن يكون المجتهدون من هذه الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لأنه لا اجتهاد ولا اتفاق ولا عبرة بغيره عليه الصلاة والسلام لأنه لا اجتهاد مع النص قوله وفعله نص يحتكم إليه فلا قيمة الاجتهاد في عصره على خلاف بين أهل هل حصل الاجتهاد في عصره مع الصحابة ولم يحصل لكن على كل حال المعول على تقريره عليه الصلاة والسلام يعني لو اجتهاد الصحابي لا يصدر عن اجتهاده في عصر النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقر من قبله عليه الصلاة والسلام فيكون الدليل في تقرير النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته عليه الصلاة والسلام على امر ديني لا على امر دنيوي لا على امر دنيوي يعني لو اتفق الناس كلهم الناس كلهم اتفقوا على إشارات المرور مثلا، وأن الخضراء للإجتياز، كما هو معمول به الآن، والحمراء للوقوف، والصفراء استعدادا للوقوف، هذا محل إجماع، لكن هل هذا الإجماع يكتسب القطعية وتأثيم المخالف مثل ما اكتسب الحكم الشرعي في الأمر الديني الذي اتفق عليه المشاهدون لا لو أن أهل بلد اتفقوا على خلاف ما أجمع عليه أهل الأرض فقالوا نجعل الحمراء للاجتياز والخضراء للوقوف أو <تصفيق> العكس يأثمون لما ما يأثمون؟ ما يأثمون، مسألة اصطلاحية وهذا أمر ديني وكل يقرر ما فيه مصلحته. ولا إشكال فيها هذا. قل مثل هذا في كون الطريق الأيمن للذاهب والأيسر للجاي، للراجع. هذا جميع دول العالم إلا ما ندر، يوجد العكس. بعض الدول الأيسر هو اللي الرائح واليمن هو اللي للجائد يأثمون لما يأثمون خالفوا الإجماع لما خالفوا إجماع لا قيمة له إجماع لا قيمة له لأنه ليس بأمر ديني وهو حجة قاطعة ملزمة لا يجوز مخالفته بحال حجة قطعية وهذا في الاجماع القطعي لان يعني الاجماع قسم الى قطعي وظني الاجماع القطعي حجه قطعيه قدمه بعض الاصوليين على الكتاب والسنه على الكتاب والسنه لماذا اولا الاجماع لا يتصور الا النص من الكتاب والسنة الامر الثاني الاجماع عند اهل العلم لا يحتمل نسخا ولا تاويلا واما النص يحتمل النسخ والتاويل فمثلا عندنا حديث نص الترمذي رحمه الله انه لا يوجد في كتابه مما اجمع على ترك العمل به الا حديث ابن عباس في الجمع في المدينة بلا خوف ولا مطر وقطع وقتل الشارب قتل الشارب في المرة الرابعة يقول هذا اجمع العلماء على ترك العمل به وإذا نظرنا إلى الحديث حديث ابن عباس في صحيح مسلم صحيح ما فيه إشكال فهل نقدم الإجماع على ما صح في صحيح مسلم او نقول العبره بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بغض النظر عن غيره اهل العلم يقدمون الاجماع في مثل هذا لماذا لان النص يحتمل النسخ ما الذي نسخه النص الذي اعتمد عليه الاجماع لان الاجماع لا يكون الا عن نص ويبقى النظر في ثبوت الاجماع في ثبوت الإجماع في ثبوت الإجماع لأن من أهل العلم من يتساهل في نقل الإجماع من أهل العلم من يرى مع يعني مع نقل الإجماع في هاتين المسألتين من أهل العلم من يرى أن الإجماع منقوض وقد قيل بمقتضى حديث من عباس إذا وجد حرج الشديد أنه يجوز الجمع ولو لم يكن هناك خوف ولا مطر وَالسَّالِ الشارب يقتل في المرة الرابعة أو الخامسة عملا بحديث معاوية رضي الله عنه وأرضاه مطلقا قال بهذا ابن حزم ونصره السيوطي وأحمد شاكر أو تعزيرا يعني إذا لم يرتدع الناس بالحد يقتل الشارب تعزيرا وهذا ما يراه شيخ الإسلام التيمية وتلميذه ابن القيم فيبقى النص محكم وليس بمعسوه لكنه ينزل على بعض الحالات دون بعض قد يقول القائل إن خلاف ابن حزم وشيخ الإسلام وابن القيم والسيوطي كلهم بعد الإجماع الذي نقله الترمذي فهل يؤثر مثل هذا الخلاف في الإجماع السابق أو لا يؤثر الأصل أنه لا يؤثر يعني لو ثبت بالفعل أنه إجماع يعني ما نقله الترمذي إجماع ويراد به اتفاق قول المجتهدين كلهم لا يجوز لأحد أنه خالف ومن يعتد بالاجماع شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تلميذه ابن القيم اعتدون بالاجماع فلا يخالفونه الا ولهم سلف الا ولهم سلف بعض العلماء مثل ما يتساهل في نقل الاجماع وجدت اجماعات منقوضه النووي يقول عياده في المريض سنه بالاجماع والامام بخالي رحمه الله يقول باب وجوب عياده المريض ويقول صلاه الكسوف سنه اجماعا عوانة في صحيحه يقول باب وجوب صلاه الكسوف الى غير ذلك من الاجماعات التي ثبت الخلاف فيها هذا جعل الشوكاني في النيل يقول ودعاوى الاجماع التي ينقلها بعض العلماء تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الاجماع ان كان المراد بالهيبه التي نفاه الشوكاني الهيبه للاجماع الذي تحرم مخالفته فلا شك ان هذه الاجماعات خلخلت هذه الثقه وان كان الهيبه التي نفاها الشوكان عن الاجماع تجعل نقل الاجماع وجوده مثل عدمه بالنسبه لطالب العلم فلا فعلى طالب العلم ان يهاب الاجماع ولو, نقل ولو نقله متساهل حتى يجد مخالف وينظر في دليل المخالف وهل له حظ من النظر او لا اما هيبه الاجماع فلا بد منها في طالب العلم والذي لا يهاب مثل هذه الاجماعات تكثر عنده الشواذ تكثر عنده الشواذ ويتنكب الجاده وجد هذا من بعض من عنده جرأه خالف او جماهير اهل العلم ويصرح بهذا في المجالس والمحافل ويرى عامة اهل العلم كذا والذي عندي كذا هذا مثل هذا يبتلى في الخالق بكثره الشذوذ وهو حجة قاطعة ولا يعتبر اتفاق
1: من سيوجد أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته